0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E essa é a nossa edição número... Uh, respira. Respira, não pode errar. 141. <risos> Confere. Confere. Uh, tá bom. aqui assinado em três vias, carimbado no cartório, é a 141, não tem erro. Semana passada eu falei 130 e confundiu muita gente. E o motivo é que eu sou um asno. Esse é o único motivo, eu, eu vi antes de começar o podcast lá, tipo, é 139, então hoje, hoje é número redondo, que legal, aí eu falei 130, é isso, não tenho o que falar. Mas eu não quis te deixar sozinho no campeonato mundial de asnices, é. e aí eu coloquei no ar o podcast sem edição do Brunão. Podcast bruto, bruto. Completamente cru, salsicha sendo feita Tinha os dois arquivos no seu computador e você botou errado Foi só isso, eu sempre deleto o, o arquivo bruto Dessa vez eu esqueci e eu subi o, o arquivo errado Então vocês tiveram, quem ouviu o podcast assim que ele entrou no ar Ouviu a versão sem trilha sonora, sem corte Baixo até, porque o Brunão dá uma, ele deixa o som mais alto é Pra ficar mais fácil de escutar a nossa voz Quem ouviu o podcast assim que saiu, nem ouviu o podcast Ouviu, tipo, duas pessoas murmurando numa sala fechada, né? Que por acaso virou uma grande piada com o que a gente falou no começo do podcast passado. Que a gente tá fazendo piada sobre um podcast ser feito com má qualidade pra quem não assina. É. Tanto que logo depois que o podcast entrou no ar, a gente recebeu uma mensagem do Arnaldo que disse assim: É sério essa história do podcast ter edição topzeira só pra assinantes? <risos> Se sim, achei um vacilo. Pareceu mesmo, né? Pareceu que a gente levou a piada longe demais. É, mas... Não... Não, não, o vacilo foi eu subir o arquivo errado e o Denis errou o número do episódio. Só isso. Porque teve gente que depois o Danilo escreveu lá, tipo, gente, botei o certo. E aí comentaram, não, não botou o certo aos 130 ainda. <risos> não! Meu Deus desespero. Foi mal, gente. Deu tudo errado, mas... É isso. O episódio 140, por a gente achar que ele era o 130, começava com 13, deu muito azar. É. Nossa, deu muito azar. O deu 140... Tanto azar que outras vezes que a gente já errou o um número, o Brunão corrigiu em cima. Botou a voz do Google falando o número certo. Isso, você errou várias vezes. É, é. Né, normal. <risos> Só que dessa vez o Brunão também passou pelo Brunão. Foi um desastre. Foi um desastre. Pra, pra sempre, o episódio 140 será conhecido como o episódio amaldiçoado. É. é o dia da maldição bola presa, quando a maldição do bola presa se voltou contra o próprio bola presa. Por isso que é bom a gente nunca rebotar os números que nem a gente já algumas vezes, pra não ter um outro 140 é verdade, porque eu não quero passar por esse estresse de novo, porque olha, foi tenso tudo bem que deu uma hora pra chegar no 140, né? a gente vai estar no futuro, vai ter... os nossos clones vão estar gravando, mas isso, não eu... vamos arriscar eu vou ter comprado já um robô que vai colocar <risos> o podcast no ar pra gente sem dúvida ah, mas é isso, esse foi nosso pedido de desculpas muito longo <risos> É que você conta a história inteira pra se desculpar. É porque você tá muito encabulado, né? Não, mas foi, é, é que foi muito, muito constrangedor. Tem essa coisa, né? Sem a magia da edição, <risos> nós somos dois idiotas falando num quarto fechado. Fala muito devagar, fica muito silêncio entre uma frase e a outra. O pessoal comentou que a coisa mais constrangedora de todas, mais vergonha alheia, foi você falando... Taca a vinheta, taca tá Brunão. Vinha, tá, Bruno? E aí ficam quatro segundos de silêncio <risos> sepulcral. Sabe o que é engraçado? É que a gente fez essa piada né, de que só os assinantes iam receber a, a, a versão editada e aí o que aconteceu, o efeito foi o contrário. Alguns assinantes falaram, ah, disponibiliza a edição bruta pra gente, pra quem é assinante. É quem chegou atrasado e pegou a edição já consertada? Não, eles, eles, são querem, curioso. eles querem saber como é que tava a edição bruta. Como é que é feita a linguiça, né? Você falou. É, como é, é a salsicha sendo a salsicha feita. É feita. Então é isso que, que, que aconteceu, o contrário. Então se você paga... Você pode ter o direito de ter a versão ruim. Tá bom, né? Quiser ver a gente constrangido? Porque é isso. Pensa no cinema. Se você não põe os efeitos especiais, é um bando de carinha na frente de uma tela azul. Fingindo que, que tem tipo. um dragão. <risos> fingindo que tá viajando pela galáxia. Agachando assim, olhando pro alto. Meu Deus, um dragão. <risos> Ai, mas tudo bem, passou. Superamos isso. E agora tem que explicar pras pessoas o que, que é esse papo de assinante aí que vai receber uma versão pior do podcast. <risos> Também uma versão pior do Fazer. A gente vai, né? <risos> Acho que não. Eu não, eu vou apagar esse arquivo bruto o mais rápido possível para nunca mais me confundir. <risos> Mas não, nós temos um blog que é o bolapresa.com.br, em que a gente publica nossos textos sobre basquete. São. Posts abertos para todo mundo ler quando tiver vontade, mas também posts fechados, únicos, exclusivos para quem ajuda o Bola Presa a existir nos enviando dinheiro. R$ reais por mês para quem quiser receber textos semanais. Tem o Filtro Bola Presa, que é um apanhado de amenidades, de curiosidades, estatísticas, coisas engraçadas, tudo que não vira post assim, que não é tão importante. E também um texto sobre qualquer assunto aí que a gente julgar. Exato. E aí com 14 reais por mês, o que você ganha? Aliás, ganhou hoje, nessa quinta-feira que a gente tá gravando. Ah, é? Você tem acesso a um podcast especial, mensal, exclusivo para os assinantes. Costuma ser uma análise mais detalhada sobre algum tema atemporal que a gente escolhe. É, esse que a gente gravou foi o de novembro, né? Porque a gente não conseguiu... Gravar no... A gente geralmente grava no fim do mês, né? A gente não conseguiu gravar no fim de novembro, a gente gravou agora no começo de dezembro. Vai ter outro, outro de dezembro daqui a algumas semanas. De novembro foi sobre jovens jogadores, como treinar jovens jogadores. A gente discutiu sobre como funciona o basquete colegial nos Estados Unidos, basquete universitário, os AAUs, que são os campeonatos amadores de jovens atletas que estão querendo visibilidade. A gente comparou categorias de base nos Estados Unidos, na Europa, para Discutir esse mito de que na Europa os jogadores saem, saem mais embasados nos fundamentos. Falar um pouco do Brasil, o que a gente deveria fazer, o que a gente consegue fazer. Então foi um especial sobre categoria de base. Exato. a Categoria fraldinha. Sabe que número foi esse episódio especial? 21. Se você assina agora o Bola Presa, você tem acesso a todos os textos exclusivos que a gente escreveu nesses dois anos de assinaturas, todos os 21 episódios especiais do podcast. Isso, e aí com 20 reais você tem acesso ao nosso grupo especial lá no Facebook, discute basquete toda rodada, posta notícia, a galera interage pra falar de NBA e ou outras coisas, tipo relacionamentos amorosos, não é só no Both Things Play Hard, o pessoal bota as histórias deles lá. Para buscar mais conselhos, não só de nós dois. Alguém, alguém perguntou assim: eu sou novo aqui no grupo, posso colocar já um problema amoroso? E a resposta é: é claro, é para isso que serve. Né? Aí com 20 reais você também concorre a uma camiseta todos os meses, o que nos lembra de que agora teremos a volta, o retorno das camisetas do Bola Presa. é! Lembra anos atrás que a gente vendia umas camisetas lá do James Harden, do, do Rashid Wallace umas estampinhas divertidas, elas estão voltando. Acho que até a semana que vem, já deve estar no ar, a gente vai estar tá vendendo. E imagino que vão ser as que a gente vai sortear a partir de agora para os assinantes. Exato, é tava pensando como é que a gente ia fazer para sortear as camisetas da NBA, que a gente sorteou até agora desde que começou o programa de assinaturas as camisetas da NBA passaram pra Nike que tornou isso um pouco inviável. É, porque o que a gente fazia a gente comprava uma camiseta e mandava para um assinante claro, né? Só que quando A, a gente, gente não costura aqui em casa camisetas é, de a gente, da NBA a gente, a gente não tem parceria com, a gente não recebe da NBA <risos> camisetas para sortear a gente ia é lá e compra na loja e vende e, e, e sorteia. Exato só que quando elas custavam 100, 150 reais era uma coisa. Agora que custa no mínimo 400, <risos> aí tava complicado. Mas aí a gente vai conseguir sortear as camisetas que a gente tá produzindo e a gente pode, inclusive, sortear mais de uma por mês. É, vai então... ser mais tranquilo. A gente, tá... a gente vai ver como é que vai sair a produção, tudo. Quando vai começar, mas a ideia é sortear pelo menos uma, talvez duas por mês para os assinantes. E o que a gente pode garantir é que não é simplesmente uma camiseta que a gente mandou fazer na esquina. É, não, não. A, a, a gente parou de fazer camisetas três anos atrás porque a gente não estava feliz com a qualidade delas. Exato, a qualidade oscilava o tempo inteiro, as camisetas não duravam, a gente achou que era melhor não estar vendendo essas camisetas ao invés de oferecer um produto ruim. E aí a gente passou muito tempo procurando uma parceria, procurando alguém que tivesse um produto de qualidade e quisesse trabalhar com a gente. E aí finalmente encontramos, vocês vão ter mais detalhes sobre isso em breve. E aí é uma parceria bem legal, são camisetas importadas, a qualidade é muito maior. Acho que vocês vão ficar satisfeitos com o resultado. É isso aí. Então da semana que vem provavelmente vai estar tá tudo no ar, então a gente vai ter mais detalhes de preço, as estampas que vão estar tá lá. E acho que vai ser divertido. Mas é isso, assinando Bola Presa por 20 reais mensais, você vai concorrer a essas camisetas aí na faixa pra você. E outra coisa que tá chegando, os maiores recados que a gente já teve pedido de desculpa, falar de NBA que é bom, né? <risos> Mas tem um último recado do universo Bola Presa, que é uma promessa que a gente fez quando a gente começou o Apoia-se, a campanha de assinaturas, que a gente ia fazer um livro. E demorou para fazer esse livro Por vários motivos Primeiro que a gente sabia que ia demorar E a gente botou como meta Achando tipo, essa meta vai demorar para chegar E foi super rápido E deu rápido porque fez sucesso Obrigado aos assinantes E a gente não tava pronto A gente não tinha assumido outros compromissos A gente não ia conseguir dar conta daquilo imediatamente Isso, mas agora tá acontecendo É por isso que a gente tá falando aqui Não é porque vai acontecer A gente tá falando porque já está em processo de ser feito No começo do ano que vem não tem data pronta ainda, mas no começo do ano que vem vai, vai nosso livro do Bola Presa vai virar realidade. Exato. Vocês vão ter acesso aí às primeiras imagens, projeto de capa, um, talvez um capítulo. para vocês darem uma olhada, a gente deve começar o financiamento do, do, do livro num, nos primeiros meses de 2018. É, então é isso. Essas são as novidades do universo Bola Presa. Também tá muito bem. É, vamos falar de basquete, então? Não, não só da gente mesmo, porque <risos> isso é doentio. Tá, tá virando, tipo, qual que é o programa da Globo que eles só falam deles mesmo? Um video show. Tá falando o um video show do Bola Presa. <risos> não sei se ainda tem no video show, faz tempo que eu não assisto. Não, tem, existe. Não, não, assim, não, o video show tem. Ah, tem claro, uma sessão bom. do video show que eles mostravam os erros de gravação. Ah, isso eu não faço ideia. É, e Eu não sei se ainda tem, mas a gente começou com isso. Ah, a gente errou a semana passada. <risos> não temos vídeo show mesmo. Aliás, a gente tem um episódio que é o vídeo show do Bola Presa, que é o episódio 100. que a gente fica falando da gente, da nossa história, relembrando as coisas. Vem as celebridades aí da internet do basquete falar da gente. É isso se você verdade. não escutou, volta lá no episódio 100. Que é o é um vídeo show do Bola Presa. É o vídeo show do Bola Presa. Não parece muito chamativo assim <risos> vender dessa, dessa maneira? Não tem o Otaviano Costa, pelo menos. <risos> Então vamos lá, vamos falar de basquete, vai. <risos> Nessa semana a gente escreveu lá no blog, você escreveu, né, a gente? Não? A gente é muita gente, <risos> a gente é muita gente sobre o Victor Oladipo. E aí um, a gente recebeu uma mensagem até falando... Por que vocês não falam essa semana do Pacers? Eles estão indo bem, então... então será que eles são mais que um time arrumadinho? Que foi a nossa previsão da temporada? Pois é, eu, eu, eu tinha zero fé no Pacers. E você insistiu durante o nosso preview que eles eram arrumadinhos demais para dar errado. Então vamos falar, então já que atendendo a pedidos e para pegar esse embalo que você falou do, do Oladipo. Fala do Pacers que atualmente... É o quinto colocado na Conferência Leste, atrás dos times que a gente já esperava que eles iam ficar atrás, assim, que. Os times que a gente esperava que fosse dominar o Dominal Leste, que é Celtics, Cavs, Raptors, Bucks. na frente do Wizards, né, que acho que a gente apostava que talvez fosse ficar no top 4, top 5, mas está cambaleando. Ficou, ficou muito um... tempo sem duas John semanas Wall. semanas aí, três sem o John Wall. É, o John Wall acabou de voltar. É. Então, mas está aí o Pacers em quinto, e ao contrário de outros times que tiveram grandes sequências de vitórias e derrotas, eles estão consistentes desde o começo do ano. Eles não ganham oito seguidas, depois perdem sete. Não, eles estão com 16 vitórias, 12 derrotas e nesse, nesse esqueminha, desde o começo do ano, é o time arrumadinho. É, o Pistons conseguiu essa posição e parecia que ia segurar, aí vai me perde sete seguidas. Acho que se todos os outros times do Leste a gente pode esperar oscilações é. e o penso por enquanto, parece bem sólido. E o Pacers sobreviveu um bom tempo. O começo da temporada foi sem o Miles Turner, que todo mundo apostava que ia ser o cara desse time, né? É verdade. Ele é o projeto de unicórnio do Pacers, o jovem que queria, ele falou que queria assumir o time quando eles trocaram o Paul George. Ele falou, não, eu vou assumir mais responsabilidades liderar a equipe. É que ele é, ele é muito mais cru do que qualquer outro dos unicórnios, né? O é, Carl Anthony Towns, o Porzingis, o Embiid. O Maestrano parece estar tá mais distante ainda de ser um jogador completo. Sem dúvida, mas parecia que ele era, ia ser... Já que o Pacers ia ser um time em reconstrução, perder o seu melhor jogador... É, porque que ia ter a chance, né? Fazia sentido botar na mão de um cara ainda inexperiente, não pronto... Pra perder, que era o que todo mundo esperava desse Exato. time. Mas calhou que tá, tá melhor que isso. O Darren Collison, que é o armador dele, está jogando bem. E ele, ele foi muito inconstante a carreira inteira, né? Os melhores anos do Darren Collison é quando ele foi reserva do Chris Paul. É verdade. Não importa o time. Ele foi reserva do Chris Paul no Clippers, foi reserva do Chris Paul no Hornets. Mas sempre que ele teve mais espaço, ele teve mais dificuldade. Mas esse ano, não. Ele tá jogando bem. Mas em minutos limitados, ele era impressionante. No, no auge, ele entrava e mudava o ritmo do jogo. É. Era aquele sexto homem que realmente transforma o pacing de uma partida. E nesse ano ele tá conseguindo isso como titular. E os outros jogadores que eles colocaram em volta do Myles Turner estão jogando melhor que o esperado. O Teddles Young, até nem tanto ser grande destaque, mas eu não esperava nada, eu achei que ele tava em decadência <risos> mas tá jogando bem Bojan Bogdanovic, que foi uma contratação esquisita até deles no off-season é, parece o tipo de jogador que você contrata para tapar um espaço, um buraco final do seu time é, foi a contratação que deu a confusão do tipo, eles não vão tancar? Não, não vão tancar. <risos> porque eles gastaram dinheiro com esse cara mas tá jogando bem também e claro, a dupla que veio do Thunder o Victor Oladipo e o Domantan Sabonis os dois estão jogando muito bem Especialmente o Ladipo, que é tipo, tá entre os cestinhos da temporada, praticamente. Acho que ele é o sexto, sétimo, cestinho da temporada. Eu acho que é muito difícil que o vetor Ladipo segure a produção. Porque ele, ele tá acertando uma porcentagem alucinante de bolas de três pontos. A gente já viu isso com o Magic. O parece muito bom enquanto as bolas estão caindo, eventualmente as bolas voltam a alguma normalidade e a produção deve diminuir. Mas é que não é só isso que o Ladipo tá fazendo. Ele tá. Ele... É um jogador completo, tá fazendo absolutamente tudo em quadra. E acho que o mais impressionante tem sido o trabalho defensivo. E isso era, um, era uma promessa dele quando ele chegou na NBA, né? Porque ele tem os braços longos, ele é bem atlético, ele tem aquele, o corpo do, do bom defensor. Comprou skin de bom defensor é, no joguinho Mas falta você, tipo, o Carl Anthony Towns Também tem, a gente apostava que ele ia ser um grande defensor Um dos piores defensores da NBA Não consegue NBA. fazer nada direito Exato. Você viu o Embiid zoando ele? Eu vi <risos> é, O Embiid, o é o Embiid pior, postou sabe? uma foto Dele fazendo uma cesta contra o Ovos Ele fez uma legenda que eu nem achei que tava Tirando tanto sarro assim Ele falou que tava Eurostep em Minnesota e o Towns comentou, tipo, é ah, essa legenda aí tá tão bosta quanto... A qualidade da foto. É. Ele falou, ah, melhor que sua defesa, então. <risos> Bobão. <risos> mas aí é, virou alvo de piada. O Oladipo não era piada defensiva, mas ele não era o destaque que ele tá sendo essa temporada. E eu tô gostando também como ele tá aparecendo mais sob controle, infiltrando. Saber quando infiltrar, não ser só tipo, vou atacar a cesta agora. E baixa a cabeça e vai. Que às vezes é legal num jogador jovem. Que ele tenha coragem de e bater o direita. Que coragem de fazer isso, que aprenda na marra. Mas depois de alguns anos você fala, tá bom, agora escolhe melhor quando você vai fazer. E o Lodipo tá escolhendo bem quando atacar a cesta. Que vai ser muito importante quando as bolas de três derem uma... Exato. Mas, caída. O mais impressionante dele atacando a cesta é como ele tá sabendo como se posicionar na hora de, de, de cavar o contato. Então ao invés de se enfiar no meio de três defensores, que ele fez muitas vezes no Magic, agora ele sabe cadenciar melhor a infiltração, trombar contra um defensor específico, tá cobrando mais lance livre do que em qualquer momento da carreira. É, e aqui vale um, um parêntese importante, que é uma tecla que eu já vi algumas pessoas tocarem ao falar. Porque virou crítica ao Westbrook, né? Fala bem do Oladipo. Tipo, ó, oh, como ele não conseguia jogar bem no Thunder Ele agora tá jogando bem no Pacers porque o Westbrook não deixava ele jogar. Mas é o quanto ele melhorou fisicamente. Ele perdeu muito peso na off-season. E... e tem as fotos dele lá sem camisa e agora ele é um deus tem... grego. ele tá trincadíssimo. E... e faz toda a diferença. Faz muita diferença. Pra você conseguir infiltrar, você conseguir chegar um pouco antes do seu defensor, você aguentar aquele tranco quando você tá no meio de 20 caras no garrafão. Faz toda a diferença, e eu acho que faz diferença na confiança também. Principalmente um atleta, que o trabalho dele é, 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 depende do corpo para tudo. E ele se sente mais forte, mais rápido, mais ágil, pulando mais alto. Deve dar um boost de confiança animal, né? É, mas é que... Eu não saberia dizer. <risos> <risos> mas é uma coisa que eu não entendo é que. O Magic não, não teve a sorte de pegar o Ladipo com maturidade, com entendimento melhor do jogo, capaz de cadenciar as coisas. Mas não podia colocar ele num regime físico maluco e trincar o cara para que ele virasse um monstro? Eu fico na dúvida do quanto isso é culpa barra mérito dos times e quanto é culpa barra mérito dos, dos jogadores, jogadores mesmo. Porque, tipo, o Miami se orgulha de que todo mundo que vai pro Heat entra na forma da vida. E tem lá, eles têm fotos e dados... E já se espalhou ao redor da NBA essa história. Caras que são contratados. O Joe Johnson foi trocado para o hit com a temporada em andamento, no deadline, em fevereiro. E em abril ele já estava, não sei quantos quilos mais magro e mais definido. É impressionante. Então, e faz muita diferença. O John Johnson renovou a carreira. É. Então o time pode fazer alguma coisa. Mas acho que depende do jogador também. É, o talvez o... tenha de um desespero no Ladipo, né? O Draymond Green. Ele melhorou muito fisicamente desde que ele entrou na, na NBA. E ele já contou que as, quando ele foi draftado, ele achou que não precisava, ele achou que ele tava em forma. <risos> Entendi, não tem muita noção. E aí, né? depois de um tempo que ele percebeu, vem dos outros caras, vem dos treinos e até o resultado dos treinos dele. Que, tipo, não, eu tava gordo. É que não tem critério de comparação. Você tá se comparando com as outras pessoas do bassete universitário? É, é, é muito comum a gente ouvir esses relatos Quando chega um veterano Num, num, num time de, de jovens jogadores O cara começa a treinar De uma maneira que você não sabia nem que era possível Fala, Mas não dá, dá pra fazer isso? Pô, eu deveria Estar tá passando tanto tempo assim no ginásio? É, é, esse que é o Liderar pelo exemplo não é só que você tá lá fazendo E aí o cara fica emocionado Porque toca uma trilha sonora brega Do filme da sessão da tarde E fala, nossa, ele está se dedicando tanto Então eu preciso me dedicar também Não, é que o cara se dedicando mostra que dá para fazer isso Às vezes você nem sabe E esse é o momento do, 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 do podcast Que eu lembro de alguma entrevista <risos> é Hipócrifa, assim Algum jogador disse isso em algum lugar E eu não consigo você lembrar não lembra? Quem é. É. Justo. Mas um jogador disse uma vez sobre isso De exemplo de um cara mais velho que aconteceu que ele tá, começou a jogar com um cara mais velho e aí um dia foi cancelado algum treino e aí ele falou, ah, vou ficar em casa né, tipo, cancelar o treino e aí o veterano ligou pra ele e falou então o que você vai fazer? Ele falou ah, vou ficar em casa não, vamos aqui, venha não sei aonde a gente vai dar uns arremessos, nunca fica x tempo parado que te atrapalha muito, você tem que fazer exercício de tantas em tantas horas pra você não perder o ritmo, senão seu corpo vai acontecer não sei o que é, o, o, o jogador novo não tem a menor ideia, ele não sabe disso Ainda mais no, no ritmo da NBA, né? Pois Cê é. não sabe como o corpo dele vai responder a quatro jogos por semana? Com viagens no meio, indo de um lugar frio para outro quente, para outro mais quente, sei lá o quê. Pois é, e com jogos em dias seguidos, e tendo que lidar o tempo inteiro com microlesões. É, então, o, o time tem que ajudar nisso, né? Não pode botar na mão só dos jogadores veteranos com disposição para ligar para o espirrar. É exato. Talvez o médico tenha falhado com isso, não sei. Mas alguma coisa aconteceu que o Oladipo agora tomou jeito e tá com o corpo perfeito. Pode ter sido até a troca. Tipo, ó, tão me chutando de um lado pro outro, eu tô ficando pra trás, eu preciso dar um jeito. Quando dois times em sequência ficam decepcionados porque você não se tornou o que deveria, começa a ver que, tipo, quando ninguém acredita em você mais, você não tem lugar na NBA. Se ninguém bota fé que você pode se tornar alguma coisa, ninguém te contrata. Então acho que ele já tava ali com a corda no pescoço, né? É. Não sei se foi exatamente isso, mas alguma coisa fez ele melhorar o físico dele. Tá ajudando muito o jogo do Oladipo. Acho que isso é essencial. E às vezes é difícil de perceber de fora. Quando o cara perde muito peso, ele era gordinho e emagrece, dá pra ver. Mas o Oladipo não era... Não, ele parecia ótimo. Ele tava enterrado 360 facilmente. Ele era um cara que a gente considerava atlético. Mas agora ele tá em outro nível e o jogo dele foi parar em outro nível. É. Mas é claro que ele também tem condições diferentes pelo esquema tático do ah, pênis. sem dúvida. Né? A questão do Westbrook não é tão extrema quanto estão comentando porque agora virou um assunto, né? Como o Thunder tá meio mal. É como o Paul George não tá exatamente tendo a melhor temporada da carreira é. e o pessoal fala, pô, o Harden melhorou quando saiu do Thunder. O Kevin Durant melhorou quando saiu do Thunder. Aí falando do Ennis Kanter, o Canter não melhorou, não. O, <risos> o, o Kanter é exatamente é o mesmo, é. ele é o mesmo, ele joga mais minutos agora. Ele é, O Canter sempre produziu nos minutos que tava lá, É não. No... e sempre foi um defensivo, não, não, sempre aconteceu. Eu cheguei a cogitar, quando a gente discutiu de prêmios do, do, do ano, ano passado, que o Canter poderia facilmente ser o sexto homem da temporada. Porque ele era o cara que entrava, jogava 20 minutos, fazia 18 pontos, pegava mil rebotes ofensivos, e como ele era fraco defensivamente, e tinha o Steven Adams no time, você não dava tanto espaço assim. Exato, é. Tem a famosa. Já ficou lendária a frase can't play Counter. É, que apareceu nos playoffs o, o Billy Donovan, técnico do Thunder, falando isso depois que ele tomou a 15a infiltração seguida no pick and roll. Exato, tipo, o, o, a ideia era, era o Rockets, né? A ideia é. do Rockets era. Ataca o Counter, não tem problema. Você sempre vai conseguir uma bandeja. E se, aí... o canter, é, se o Cantor tá em quadra, o cara que tá sendo marcado pelo Cantor faz o pick and roll com, com o Harden e infiltra. É, é muito simples, né? E aí o, o Thunder toma cinco bolas seguidas e aí o Billy Donovan fala: tipo, can't play Cantor. <risos> não dá, não dá pra jogar com ele. Ele não mudou do disso. É que o Nix é diferente. No Nix ele tem que jogar muitos minutos e tem que ser titular. É isso ou o cadáver do Joaquin Noah, que voltou agora. Ou seja, é o Cantor. É o Cantor, é o, é o Cantor. Então você acha que eu, não, não é a responsabilidade do Westbrook que esses jogadores estejam melhorando? Eu acho que é muito difícil jogar com o Westbrook. Eu acho que não é natural. Não é um cara que você coloca em volta dos outros jogadores e as coisas vezes acontecem. Você precisa se adaptar. Ele é um cara que joga de um jeito muito específico, controla muito o jogo. E você quer que ele controle o jogo para ser o melhor Westbrook. A melhor versão dele. E... É, se você encaixa ele num outro esquema tático você tá fazendo concessões do Westbrook você tem que escolher, você quer concessões do Westbrook ou concessões dos outros jogadores então, esse... é uma escolha ele acabou de ser o MVP da temporada passada você não, que quer concessões que... do MVP. você não quer que ele faça tantos sacrifícios assim exato <risos> tipo a Westbrook não ataca tanto a cesta, envolve mais os outros seja pior é, tipo, hum. tá bom, mas você não quer que ele perca aquela intensidade, a agressividade dele, porque é isso que faz o Westbrook ser o Westbrook exato Agora, se adaptar a isso e ser mais do que um roleplayer e ficar parado esperando a bola... É muito difícil. É difícil. Tem que criar várias alternativas táticas que não é fácil. É, a gente... Envolve como é... a adaptação. E o Oladipo não conseguiu se adaptar a isso. É. A gente tem que entender que as coisas boas e as coisas ruins de um, de um jogador elas não são dissociadas uma da outra. Elas são um pacote. As coisas boas que o Westbrook faz só podem acontecer porque as coisas ruins estão acontecendo. É, é um pacotão, então vai ser difícil para quem estiver jogando ao redor. Não tem é um preço que você paga. Falavam, eu lembro que era uma discussão constante com Kobe, né? Ah, tipo, ah, o Kobe arremessa demais, ele força arremesso difícil, mas é é parte da experiência Kobe Bryant. Você não pode pedir que ele só toque de lado e arremesse é. quando ele esteja sem marcação é isso, porque aí ele se torna um outro jogador ele faz outras coisas ele não vai ter a, os benefícios que o Kobe traria pra Agora, você você consegue colocar qualquer jogador ao lado do Kobe e vai funcionar? dava trabalho lembra a famosa estatística de que o Kobe era o maior gerador de rebotes ofensivos da NBA? é era a Kobe Assist que eles chamavam que eram arremessos errados do Kobe que viravam pontos no rebote ofensivo então, ele errava o arremesso e ele chutava demais, mas como toda a defesa tinha que ir pra cima dele, alguém do Lakers ficava livre pra pegar a bola depois e fazer uma sexta face. Parece horrível, mas tem um benefício é um é, pacote. Você né? se adapta, você que fala. Então, a defesa vai, vai quatro caras marcar o Kobe? Ah, então talvez seja legal de jogar com o Gasol e o Bynum, que são monstros gigantes que pegam um rebote só esticando o braço. Você é, né? não vai passar a bola pro perímetro? Não, não tem um arremessador três pontos. Se ele vai tentar fazer a infiltração, então bota um cara pra pegar o rebote ofensivo. E é, aí calhou que com o Gasol e com o Bynum, jogar com dois pivozões, funcionou. Que nem funcionou com o Shaq. O estilo do Kobe batia com alguns tipos de jogadores. Não era todo mundo. O Lakers conseguiu montar o elenco certo pra ganhar os cinco títulos que o Kobe ganhou. Pois é. E o Westbrook com certeza não... Não se encaixou com o Oladipo, assim, não, era um, não é o casamento ideal de estilos. É, o, o, até pelo tamanho dos dois dentro do time, foi zero concessão do Westbrook. Aí o Oladipo ficou um cara escondidinho lá no canto. E o arremesso nunca foi o forte. Ele acabou com o quê? Com 17 pontos por jogo a temporada passada? Foi isso, algo assim. Aqui? Até bastante, porque não percebia que ele tava em quadro. É, ele, ele acabou com o mesmo, o mesmo número de pontos que ele tinha pelo Magic. Em que ele tinha muito mais a bola nas é. mãos. Mas é. É um jogador que dependia. Arremesso fraco, dependia muito da infiltração, dependia muito de ter a bola com ele. E com o Estebro tipo que enquadra, isso jamais poderia acontecer. É, agora no Pacer ele tá conseguindo ficar mais com a bola na mão, embora ele não seja armador ou armador, o Collison também fica. Mas eles fica estão meio mais do que ele, inclusive. É. Sabe quando atacar, fazendo muito ponto de contra-ataque. E é tá... acertando arremesso de longe. Tá, o arremesso de três pontos transforma qualquer jogador. Hoje na NBA, se você certos os arremessos, é, tudo é diferente. Pelo que eu tava vendo dos jogos, não é que simplesmente ele se tornou um melhor arremessador. Porque às vezes acontece. Tipo, o Lebron agora é o melhor arremessador. Ele tem uma mecânica melhor, é mais macio e entra. O Ladipo não é isso. Ele tá escolhendo os momentos certos. Então toda vez que algum defensor dá um passo para trás porque sabe que ele infiltra... Ele aproveita, ele aproveita o, espaço. o espaço e arremessa. E o Pacer está dando muito mais espaço para ele. Tipo, é um time arrumado em que ninguém é extremamente talentoso, mas todo mundo dá um jeito com um passe a mais de criar espaço o companheiro. Então o LaDipo tá tendo mais espaço do que teve no Thunder, tá tendo mais espaço do que tinha no Magic. Aliás, no Magic não tinha zero espaço. Nada funciona no Magic. <risos> o Magic é um desastre, né? Acho que a maior cagada com o LaDipo foi... Olhar pra ele e falar, você vai ser um armador principal. Coisa que ele nunca tinha sido. Tipo, você vai ser armador principal. A bola fica com você o tempo todo e se vira. Toma 33 minutos por jogo aí. E aí a defesa ficava toda em cima dele. E É que com alguns jogadores funciona, né? É difícil. Não sei se é estratégia. A estratégia deu errado. Mas não necessariamente a estratégia é ruim sempre. É, funcionou. A gente falou, o nosso exemplo clássico é o Kevin Durant. Faz o que você quiser. Arremessa mil bolas pro jogo. Aprende. E tá sendo assim com o Embiid que tem um dos maiores porcentagens de jogadas finalizadas da NBA. É, tipo, joga a bola na mão dele e faz. é com ele funciona. Ele, Deus. É, o, o Ladipo, o Ladipo eu, não. Eu, eu. Tava na posição errada, fazendo uma coisa que, ele, que não, não tinha nenhum tipo conforto. O Westbrook não, não era confortável como armador quando chegou. Mas fala: vai aí, tenta, ataca, faz turnover. Não tamo nem aí. Deu certo? Deu né? certo, é verdade. É que o Ladipo Sim, não funcionou. assume o risco e... Eles não conseguiram só corrigir a tempo. Exato. Mas no Pacers, tendo que participar menos, tendo um papel muito mais limitado, tendo zero expectativa, tendo mais espaço pra jogar, não tem toda a defesa em cima dele, sendo mais acionado, participando mais do que ele participava no Thunder, é a melhor versão que a gente poderia ver do lado de tipo. E eu acho que o Pacers tá funcionando melhor é engraçado que eles chamam Pacers e falar que eles estão melhor no pacing. <risos> Mas eu não acho nem que eles estão mais rápidos no sentido de arremessar mais rápido. Tipo, disputar mais posses de bola pro jogo. Fala a verdade eu nem olhei isso. O que eu acho que tá funcionando melhor é que o time não tá estagnando. Que é uma coisa que acontecia muito ano passado, até porque o Paul George tem um pouco de gosto por isso. De jogar no mano a mano, de pegar a bola, botar embaixo do braço, espera três segundos aí começa a bater a bola meio sem objetivo claro. E nesse ano tá mais fluido. Até quando o Oladipo faz jogadas individuais, ela tem um ritmo melhor. E tá todo mundo 5, se movimentando, né? O pessoal tá se movimentando, o Oladipo pega e já ataca. Não é que ele seja melhor que o Paul George. 말고, se eu tivesse que escolher entre ficar okay. um com os dois, obviamente escolheria o Paul George. Mas pro ritmo do time tá funcionando melhor. É parece um estilo que casa melhor com o Nate McMillan. E, e a responsabilidade dele é esse ataque que se movimenta sem parar, super azeitado. funciona melhor com o resto do elenco também. Gente mais jovem, tentando correr um pouco mais Todo mundo tem, tem, tem espaço Todo mundo quer mostrar serviço é, A gente tá, tá, tá batendo melhor Todo mundo passa a bola, todo mundo ataca é um, é um time bem dinâmico de assistir É um time legal de assistir O que não era no ano passado Era um time horrível era, de assistir Era um time que sabe cansava de assistir E pra mim era surpreendente Porque o Paul George é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar Ele fala, nossa, tem um time com um dos meus jogadores favoritos E mesmo assim é um porre de ver <risos> tem uma coisa muito errada Não é porque o time era horrível, tipo, foi pros playoffs até Então não era completa falta de talento Tinha algum talento Tinha um dos meus jogadores favoritos E mesmo assim era chato Não tinha ritmo, não tinha inspiração Nesse ano acho que tem um pouco também Do ar de... É novidade Faz sentido. Você gosta do Macmillan? Não gostava muito não, mas esse time tá dando certo Então eu vou ficar quieto um pouco <risos> <risos> Ver se esquecem que eu não gostava dele de guarda na gaveta, é. as críticas. Não, mas, pô, o que eu vi é um time extremamente entrosado com jogadas simples mas que acontecem o tempo inteiro. E parece isso. assim o, o, o Ladipo tá na situação certa e parece que o Paul George tá sempre na situação errada. É, né? Ele tá sempre em esquemas táticos que tiram o pior dele. O mais desesperador do Thunder é ver como as jogadas saem muito... Tipo, vamos fazer uma jogada que envolve todo mundo Não é só o Westbrook atacando Aí a coisa sai tão mecânica
1: É tão engessado Nossa, né? é muito
0: falso, sabe? Parece que tá bom, então eu faço isso, aí você faz isso E os caras que não estão participando da jogada ele, Tipo, põe a mão no joelho E assiste Eu vi um vídeo recente de como o Westbrook que é o único jogador da NBA O único armador da NBA Que quando passa a bola anda pra trás Você viu isso? Não vi nossa, é uma coletânea de jogadas. O que eu ouvi da cole... outra coletânea, quem quiser acessar o filtro, os assinantes, né? Dessa semana tem a coletânea de turnovers do Westbrook em Contra-ataques. <risos> E com música de. de, de comédia de fundo, então, pá, de, de circo. Né? E aí um monte de turnover bizarro, que ele, que ele corre muito rápido e se perde. É Mas isso. É isso eu acho que é uma coisa que a, a torcida precisa aceitar. É, faz parte da experiência. Faz West, parte. Né? É tipo, tá no pacote, ele vai fazer um monte de, de, de pontos de contra-ataque, porque a defesa não conseguiu alcançar. E uma vez ele vai fazer. Uma isso, vez ele né? vai tropeçar. É que você junta todos é muito engraçado. É muito engraçado. Mas o, o que é um problema que não é, não faz parte do pacote. Aí é só mau hábito mesmo. É que ele passa a bola e anda para trás. Então ele nunca tá cortando para a cesta, ele nunca tá se reposicionando para receber, ele nunca tá no, no, numa posição para um para um bom arremesso. Ele anda para trás e às vezes ele sai da tela. <risos> ele passa bola pra alguém que tá do lado dele e desaparece da câmera. Tipo, eu não vou arremessar nessa posse de bola, né? Então vai aí. É isso. É, essa eu lembro a fonte. O Zach Lowe que falou no podcast dele. Sabe quantos corta-luzes o Westbrook fez pro Carmelo Anthony na temporada inteira? Diga. Zero. Zero? Nem sem querer, assim. Nem numa <risos> jogada quebrada. <risos> sem querer. tava andando por aí, é, alguém trombou e, com ele. Um pouco o marcador e fez um bloqueio <risos> e serviu de corta-luz. Zero. <risos> Nossa, é surreal, é surreal. E eu mostrei no vídeo que tem lá no nosso canal no YouTube sobre o Thunder, uma das jogadas legaisinhas é o bloqueio que o Westbrook faz pro Paul George. Tem umas variações que... Tem tipo dois, três jeitos diferentes que eles reagem a esse bloqueio que rendem umas cestas fáceis. O Westbrook podia ser envolvido, mas sem a bola. É, mas ele, ele não tá. Depois eu, eu vou te passar o vídeo aí pra é, depois, entrar no próximo ele filtro. Ele poderia passar aí. e entrar no garrafão. Exato, mas não, ele ele anda para trás. Ele não está, é. ele não está presente. Nenhum corta-luz será feito. Mas é um dos grandes, enormes talentos do Steph Curry. É como ele passa a bola e nunca para. Nunca. Assim que ele passa a bola, ele está correndo para algum para algum lugar. E ele é sem sombra de dúvida o melhor armador em termos de corta-luz. Ele faz é. os melhores é. corta-luzes da posição. E ele é um fracote, né? Porque não é sobre isso. É sobre ter os hábitos certos e conhecer o seu centro de gravidade. Tá no ângulo certo. Tá no ângulo certo, ter equilíbrio do corpo, conhecer a posição, o timing, né? O corta-luz tem um impacto muito maior quando você entra no corta-luz no momento adequado. Tem uma jogada do Shaq a full aquele quadro de jogadas bizarras, que é um corta-luz no vento do Kendrick Perkins, anos atrás. Que é a jogada ensaiada, tipo, você faz isso, aí você faz o um corta-luz aqui, aí o Kendrick Perkins faz o um bloqueio lá, faz o um corta-luz. Só que não tinha ninguém lá. <risos> não tinha ninguém, não tinha nenhum jogador do outro time pra ele bloquear a passagem. Ele só faz porque ensinaram o que tinha que fazer ali e é, já tipo, era. Essa jogada tem um corta-luz aqui. <risos> e ele foi lá e fez. E se você prestar atenção, acontece muito na NBA. Só que não acontece geralmente tão no vento assim. Sempre tem alguém por perto, assim, né? Mas às vezes o cara foi lá e faz aquela pose de corta-luz, mas não pega o adversário. Ele não impede o adversário de passar. Não cria espaço pra ninguém. Mas aí tá lá, ele faz o um bloqueiozinho. É o Dizem... treino, é o treino. Ele tá acostumado a fazer aquilo e faz. Mas... É o um robô que fica ali repetindo sempre as mesmas isso. programações. Né? Mas você não cria espaço de verdade. Os do Steph Curry criam. É porque ele é no... vai no corpo do adversário é e impede certa. o cara de se mexer. É isso. E aí o Klay Thompson fica livre por. Meio segundo já era. E cria as condições certas e os espaços corretos para os outros jogadores. É. E é isso. O Panthers faz isso direito, o de tem mais espaço. O Thunder faz isso muito errado, vai ficar todo mundo jogando basquete mano a mano contra o seu defensor. Mas uma, jo uma jogada clássica do Curry é quando ele infiltra, a defesa acompanha toda ele, ele toca para alguém e a defesa esquece do Curry. Porque tipo a gente marcou a infiltração. E assim que ele passa a bola, ele continua correndo e vai pra zona morta. E aí só, de, só devolvem o e passe. Só devolvem a bola pra ele. E aí é a bola de três livros. Esse que é legal. O cara parece que não está na jogada e você é obrigado a marcar ele. Quando é, o tipo, S se afasta da linha de três pontos, vai embora pra casa tomar um sorvete, por que, que eu vou marcar ele? Eu quer dizer que tem mais um defensor na. Porque é até meio natural você esquecer do cara que tá. de marcar o cara que acabou de passar a bola. Ele já fez a parte dele na jogada. Você vira a cabeça pra ver pra onde ele passou. Pra quem ele passou a bola? E aí ele fica. Só que se ele usa esse tempo pra andar pra trás, o Curry podia andar pra trás, porque ele arremessa no meio da quadra. <risos> é, ali ele ainda ele, é um tem que é ser, perigo ele tem que ser defendido é. lá. O Westbrook, não. O Westbrook é um monstro no garrafão, atacando. Se ele recebe a bola em velocidade, ele é tipo o LeBron James. Você não vai parar, você vai fazer uma falta no máximo. É. É que o Anthony Davis e o Marcos Cousins tem essa dinâmica de que, em geral, quando um tá atacando, especialmente em contra-ataque, o outro tá bem atrás e absolutamente não participa da jogada. É que, eventualmente, como os dois, especialmente o Cousins, né, que são bons arremessadores de três pontos, eventualmente sobra uma bola lá para trás porque a defesa esqueceu que um dos dois tava existindo. É difícil. É Muita coisa automática que acontece. Você esquece e deixa passar. Mas vários problemas do Thunder. Mas eles ganharam do Pacers em Indianápolis. O Paul George jogou muito mal, não acertou porra nenhuma, mas fez lances livres no finalzinho. Roubou uma bola jogo, decisiva e mandou a torcida ficar quieta. É mesmo? Porque a torcida xingou ele a noite inteira. É, a torcida foi com Com placas de cupcake, agora é a mania é. chamar, todo mundo de troca de time de cupcake. Mas sabe qual é o pior? É a segunda vez que tá acontecendo isso com doces bons. Cupcake virou uma coisa ruim. É bom cupcake. É bolinho. Esse... 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 Todo mundo gosta de bolinho. mas é criticar alguém que de bolinho. A segunda vez... que. A segunda vez, porque agora virou crítica chamar de porque... Nutella. É verdade. Ah, isso aqui não é raiz, é Nutella. Ainda bem, né? O <risos> é porque... que você prefere, raiz ou Nutella? Porque bom mesmo é lamber semente de cacau. <risos> então virou crítica falar cupcake agora. A placa que ficou famosa no... Desse Thunder e Pacers foi o... Paul George, você queria jogadores melhores e a gente precisava de um líder melhor. Nossa, falou pouco, mas falou bonito. <risos> falou pouco, mas falou bosta. Né? <risos> e aí depois o Paul George, mandou a torcida ficar quieta, mas depois ele falou que ele deveria ter lidado melhor com a saída dele. Não acho que foi tão ruim assim. É, acho que tá na hora desses jogadores perceberem que se eles mudarem de equipe, Vão gritar e vão, vão falar é, de cupcake. Do... E daqui a pouco não vai ser cupcake, daqui a pouco vai ser... Algum outro doce delicioso. Exato, vai ser Carolina. É <risos> só Carolina? Torta holandesa. <risos> e vão ter que lidar com isso como se fosse torcida de luta livre. Tipo, é, no fundo não é de verdade. É, o cara pediu pra sair do time, eu falo mal. Porque eu torço pro meu time. É. Você não fez nada de errado, é só... Você não me agradou. Eu acho que Nunca foi sua obrigação, mas daí. <risos> <risos> acho engraçado isso também. Pô, o George não foi um grande líder. Mas quem falou que ele tinha que ser líder? Alguém perguntou se ele quer ser líder de um time? E, e é sempre um conceito meio vago também, né? Líder, né? Ele era um bom líder quando o Pacers disputou duas finais do leste seguida e depois tudo zandou o Roy Hibbert não conseguia mais ficar em quadra. Aí parou, ele parou de ser um líder porque é. o Roy Hibbert não tinha mais espaço na NBA. Ele levou o Huaybird pra pescar lá, quando o Huaybird estava em crise. É e ele teve um boost de qualidade. Eu é um bom líder levar pra pescar. <risos> é o que um líder faria? o que um líder faria. Líder bom é o líder que leva pra pescar. É, se o Duncan levasse alguém pra pescar, ele ia Nossa, que grande líder. <risos> <risos> Gostei. Vai ser a página de agosto do calendário Bola Presa. Líder bom é o que leva pra pescar. É isso. Com a foto do Paul George na pescaria. Hum. No pôr do sol, assim, né? Pescando de longe, assim. Só a sombra dele do Roy Hibbert gigante num barquinho. Assim. <risos> que bonito. que o Roy Hibbert virou farofa, né? Virou, coitado. Coitado mesmo. Mas parte da gente dizer que o Pacers não era o time mais legal de assistir no mundo era a culpa do Roy Hibbert. É. <risos> complicava demais a velocidade e o ritmo do time. Ele era muito devagar. Nossa senhora. Nível e Galskas. É de nível Robocop correndo embaixo d'água. <risos> Mas é uma pena, porque eu realmente acreditava que o Ray Hibbert ia dar certo. Eu, eu via nele os indícios do que ia se tornar depois um novo pivô, e que agora todo mundo faz. Ele tinha um arremesso de meia distância, ele tinha boas mãos, ele conseguia se afastar um pouco da cesta e era um grande defensor. Ele conseguia dar muitos tocos e atrapalhar arremessos quando não eram tocos. assim, Podia não contar na estatística de toco, mas ele forçava um cara a errar a bandeja. É contar na, na desconhecida estatística de bolas desviadas. É isso e era é numa época que tava nascendo a estatística de arremessos por área da quadra. assim. Então eles conseguiam medir qual era a porcentagem dos arremessos em volta da cesta quando o Roy Hibbert também estava presente. Era surreal, né? Ele era Porque muito você bom. começou a ter esses dados do, de posicionamento dos jogadores. Então, quando o Roy Hibbert está existindo perto da cesta, o aproveitamento de arremessos de bandejas do adversário despencava. E aí pareceu uma revolução, né? os novos pivôs. Pois é, mas ele não, não resistiu. É, e como os outros times começaram a obrigar o Robert a sair dessa área onde ele era... É, só remessar de três na, na cara dele. É. Não é muito difícil. E, mas parecia que era importante, né? Porque era uma época que tava... Tava surgindo essa geração de armadores... Derek Rose e Russell Westbrook Todo mundo infiltra, todo mundo enterra ah, terra. Aí tem um cara como o Roy Hibbert Parecia revolucionário, é, tipo, né? Se até o um armador adversário pega a bola, sai correndo e enterra Você precisa ter um cara que proteja o aro Esse é o termo que nasceu aí Era é proteção de aro E ele era o melhor na categoria Mas E eu achava que ele teria, teria um arremesso que deixaria ele vivo no ataque Mas ele passou por Fases medonhas, que ele não acertava Nada, nada, nada e começou a virar uma nulidade no, no, no ataque. Ele bloqueava totalmente o ritmo de contra-ataque do time. Isso sumiu. Desapareceu mesmo, né? Tipo, talvez tenha sido abduzido. Aí o, o Fólogos de plantão, atrás e... do Roy Hibbert. E falando em pivôs, o nosso próximo tema aqui que a gente é separado é o Dwight Howard. Esse, eu, eu, eu sou contratualmente obrigado a vaiar é... toda vez. Mas ele está vivendo uma coisa que tem sido padrão, né? No, no, na vida do Dwight Howard. Nos últimos anos, que ele chega no time Aí ele parece, nossa, o Dwight Howard voltou Ele, ele sempre parece o que o time estava precisando Agora vai E aí ele começa a ter números ótimos Começa a temporada muito bem, só que o time perde E esse é o momento que a gente está vivendo agora Ele está jogando muito bem E o Horner está indo muito mal Daqui a pouco chega a terceira parte O Dwight Howard joga um pouco menos E o time melhora quando ele está fora da quadra E aí chega o ato final, que é o Dwight Howard Está insatisfeito <risos> e aí o time descobre que joga melhor sem ele. Aí eles decidem trocar o Dwight Hall. Em que posição tá o Hornets na tabela? O Hornets, se eu não me engano, é o antepenúltimo do leste. Só Bulls e Hawks estão atrás do Hornets. O Hornets, aliás, que perdeu dois jogos pro Bulls. É que agora o Bulls tá com quatro vitórias seguidas. Então é uma grande potência. Então deixa eu é, A gente, não, a gente não decidiu não falar do Bulls. Porque iam perguntar, ah, mas por que, que eles estão jogando bem aí desde que o Mirotic voltou? Sei lá. <risos> é, por enquanto não faz absolutamente nenhum sentido. Vamos ver se isso continua e a gente descobre qual é, é o padrão. Mas antes disso, o Bulls venceu só dois jogos de 17. Os dois foram <risos> contra o Hornets. O Hornets está indo bem mal, mas o Dwight Howard está bem. Maior o número de arremessos tentados para ele desde o primeiro ano dele no, no Houston, que foi a última vez que ele foi um All-Star. Faz o quê? Quatro anos? Cinco anos? É, por aí. Cinco anos. Cinco temporadas atrás. Maior média de pontos desde aquele desse ano que a gente citou. Mais lances livres, cobrados. Tipo, os melhores números do Dwight Howard basicamente desde que ele saiu do Lakers. Realmente? Dando, driblando os negros também. <risos> a gente não imaginava que ele podia fazer. Né? É, não, ele tá realmente jogando bem. Ele tá botando a bola no chão, conseguindo atacar a cesta, o que é uma coisa que, nossa, teria transformado a participação dele no, no, no Magic no, no Lakers. De qualquer time. Porque é, tipo, é, é muito difícil o Dutch Howard participar de um pick and roll. Tipo, você depende o tempo inteiro de ponte aérea. Ele tá, ele tá conseguindo receber, às vezes a bola. Às vezes ele recebe parado e dribla, ataca, tipo, dá um drible. E aí já ataca a cesta. Outras não, ele recebe em movimento, dá uma batida de bola. Isso era isso que precisava. ele, ele... Porque ele sempre teve o atleticismo, a velocidade, pra chegar rápido no ataque. Mas era difícil dar bola pra ele em movimento, pra ele bater e, e, e cavar falta. E agora ele tá fazendo isso, tá dominando os rebotes defensivos. Que é uma coisa que ele sempre vai fazer a vida inteira. Ele tipo, ele... 32 anos já. E ele tipo... e passou por problemas nas costas. Assim. Ele era o tipo de jogador que a gente imaginava. Que Dependia se... muito do físico. Dependia né? muito do físico. Se não desenvolvesse nada além disso, com essa idade, estaria morto já na NBA. Ele ainda NBA. é um monstro nos rebotes defensivos. E todo time que tem problema com rebote, problema com proteção de aro, e sente falta da possibilidade de ter um, um, um pivô que estique a quadra com ponte aérea, fala, nossa, o H. Howard é um gênio. Seria maravilhoso, vamos ter ele aqui. E, de fato, ele faz essas coisas. Mas ele tá... No, contra o Rockets ele deu 20 arremessos na partida. Você não quer que um cara num garrafão dê 20 arremessos contra um time que arremessou 30 bolas de 3 pontos. A média do Rockets é 43 bolas de 3 40 pontos. 40 bolas de 3 pontos. Tipo, não dá para Especialmente porque quando, o Dutch Hard não tem o melhor aproveitamento do planeta nessas bolas. Tipo, ele tá conseguindo bater para dentro, ele tem o ganchinho dele, mas ele, se ele converter 50%, é, não é o bastante para é. compensar. E ele tá bem, ele tá com... Quer dizer, 55% ele tá acertando os arremessos dele. Mas tem teve momentos na carreira que ele acertou 60%. Ah não, ele passou de 60% várias vezes. Inclusive ano passado no Hawks é que ele arremessava bem menos. É, porque justamente o que ele precisa é desses... É uma coisa bem pontual, assim Ele precisa converter com muita eficiência A bola chega nele, ele tem que fazer Se você colocar na bola 20 vezes na mão dele Ele vai errar muito mais E aí é o um garrafão totalmente Povoado Cheio de, de, de mãos e de corpos E eventualmente a bola não vai entrar Não, tipo, não compensa a longo prazo É uma lorota Fácil de, de cair E aí com isso o é uma das grandes decepções da temporada Eu não botava tanta fé neles as coisas que deveriam acontecer aconteceram. O Dwight Howard está jogando bem. Sim. E o Nick Batum voltou muito antes do que era esperado. Então, Parecia ótimo, né? Então eles, com as, com as coisas que deram errado assim no começo, que você ficava mais com o pé atrás, deram certo. Eu imaginava eles, pelo menos, brigando lá pelo oitavo lugar, no finzinho dos playoffs. Mas eles estão tomando pau de todo mundo. Ontem eu vi um pedaço do jogo do Houston com eles. Vi o um resumo daqueles de X minutos, não sei quanto tem no League Pass. Então uma surra... O Rockets abriu, tipo, 15 pontos em um minuto e nunca baixou de 10. Foi um treino. Teve no controle o tempo inteiro. Foi né? um treino de luxo, porque o, Ho o Hornets não teve nenhuma resposta. Nenhuma, não embalou em nenhum momento. É uma sequência de pontos só para ter jogo, sabe? É um time bem mortinho, assim. O jogo contra o Lakers, semana, na, nessa viagem que o Lakers fez aí, que vai acabar agora em Cleveland. O jogo tava disputado, aí chegou no quarto período, o Hornets morreu. Mas que cansou? Não sei. Não teve nenhuma reação. O Jordan Clarkson começou a atacar a cesta e começou a dar certo. Aí ele não saiu da quadra. O Luke Walton não tirou o Jordan Clarkson. Ele fez tipo 22 pontos, 16 no último quarto. Só infiltrando. Infiltração floater, infiltração bandeja, infiltração floater. Zero resposta. Erraram 10 arremessos. seguidos. o Lakers tava empatado. Abriu 15 e acabou o jogo. Nossa, eu vejo o Lakers todo jogo. Não acontece isso. Não acontece isso. Mas é que, é, é, faz parte, às vezes, você ter momentos ruins defensivamente no jogo. Mas é que, parece que o Hornets não tem poder de ataque pra compensar esses deslizes. É tipo, assim, alguma coisa não tá funcionando na defesa, acabou. Você assim, simplesmente condena o time. É. O Victor, nosso amigo do time Night Morning, ele fala que o Campbell Walker é um daqueles caras que faz jogadas muito legais, jogadas de efeito e acaba se perdendo por aí porque o Hornets é um time desinteressante. O pessoal não assiste, não dá atenção, não ganha jogo. É uma carreira meio desperdiçada do Kemba Walker. Ele podia ser mais relevante em outro time. Eu não acho que ele tá lá no topo dos melhores armadores da NBA, mas acho que ele podia ser muito mais do que... Podia ser mais lembrado, pelo menos. Porque é um time bem, na... bem blerg, esse Hornets. É que eu verdadeiramente questiono a eficiência do Kemba Walker. Tipo, ele tem stepbacks incríveis. Talvez o crossover mais rápido da NBA. Tipo, é realmente impressionante de ver é, as coisas é, os que que ele pode com fazer. Os caras mais capacidade de envergonhar alguém na quadra. Exato. Mas o arremesso dele nunca foi fluido. Nunca, nunca foi uma coisa que você pudesse confiar. Sequências de muitos pontos de repente se apagam por completo no, no, na quadra. É, ele ser o melhor jogador do time mostra porque o Hornets não é tudo isso. Mas mesmo assim eu esperava que, eles, que fosse um time melhorzinho. Mas é... É mais um time que cai na, na lorota do Dwight Howard Mas eu, 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 tô, eu tô muito feliz Que o Dwight Howard consegue ser relevante Que ele ainda tem potencial Que você ainda consegue colocar ele em situações específicas E ele consegue ser talvez o melhor naquilo que ele faz O problema é que não é o um caso do Westbrook Em que as coisas boas e as coisas ruins vêm no mesmo pacote As coisas ruins do Dwight Howard não precisavam tá -la. É isso que irrita, mãe É isso que irrita e as coisas boas do Westbrook empurram um time lá pra cima. Mas o Dwight Howard não consegue. Não. Tipo, o time, ele tá jogando bem e o time não ganha. Não ele, tem, ele faz pode. 20 pontos, 20 rebotes, o time perde. Você não pode ter um jogo em que o Dwight Howard faz 20 pontos arremessando 20 bolas. Tipo, é. É, não, não, não pode. É, hoje em dia isso é completamente proibido no NBA. É, tipo, é testado de derrota. Sem dúvida. E não à toa que a gente falou desse ciclo da passagem do Dwight Howard... E que no fim não é que o Dwight Howard está insatisfeito e ele tá, vai embora porque ele está insatisfeito. Ele está insatisfeito porque os times deixam de botar ele em quadra. Exato. Os times ficam insatisfeitos com ele. Você vê, tipo, eu tenho um grande talento aqui, mas não compensa. É. O Lakers foi o único time que quis ficar com o Dwight Howard e quis com muitas aspas, né? Porque eles sabiam que não estava dando certo, não tinham tanta esperança assim que fosse dar certo, mas estavam desesperados por perder ele no troco de nada. Então o Lakers queria, vamos renovar com o Dwight Howard e depois a gente vê. Mas é que foi o pior casamento tático possível pro Dwight Howard. É, não foi horrível. Ele no Lakers foi, deu tudo errado. Mas foi o único time que demonstrou interesse em ficar com o Dwight Howard. Entre Hawks, Rockets, Lakers, tudo, até o Magic mesmo, que tava uma bosta no final. O Lakers foi o único que, te, que, que quis isso, mas foi só por essa questão de ativos. Mas tá perdendo um grande jogador ganhando nada em a gente troca. mandou várias coisas pro Magic pra conseguir escolher de draft de acho, ele ficou aqui um ano deu tudo errado e vai embora então vamos assinar com ele de novo ano que vem, se continuar dando errado, a gente, a gente troca, troca consegue é. alguma coisa e aí teve aqueles cartazes muito constrangedores lá do Stay Dwight no, no Staple Center, ninguém queria tipo, gastaram dinheiro pra pedir pra um cara ficar, sendo que no fundo é. ninguém queria que ele estivesse lá e o Kobe odiava ele foi ridículo e o Kobe odiava ele por outros motivos ou seja, motivos pra odiar o Dwight Howard não faltam ele questionava muito a relação do Dwight Howard com o corpo com as lesões a capacidade dele de resistir, jogar mesmo com dor e se antes da temporada te falasse, assim, um desses dois jogadores vai ter sua melhor temporada nos últimos cinco anos o Oladipo e Dwight Howard quem, quem que você acha que quem você apostaria que é mais provável de acontecer <risos> eu apostaria no Oladipo, mesmo assim mesmo estando meio frustrado com ele, eu acho que o Oladipo vai dar a volta por cima. O acho... Howard achava que... É o primeiro quarto da temporada, eu podia chutar o Dwight Howard. Aí depois... Depois disso, né? ele vai, vai desabando. Eu não sei, eu, eu. realmente eu vou ter que repensar muita coisa na minha vida depois do <risos> Oladipo. Porque eu realmente decretei que o Oladipo não tinha mais nenhuma chance na NBA. Eu achava que ele ia simplesmente definhar a rumo à irrelevância. É Von Turner. Turner. É. Ele ia ser Von Turner. Exatamente. Mas é isso, tem, tem coisa de... A gente falou desse assunto, acho que em algum podcast especial sobre draft. Às vezes o time tem azar. Ele drafta um cara que é bom, mas tem gente na NBA que deslancha depois de 5 anos, 6 anos, sei lá. É, o cara foi ficar trincadinho de, de treino no, no terceiro time dele. É. Tem gente é. que demora pra, pra deslanchar, não tem jeito. Acontece em todos os esportes, tênis, futebol. Tem gente que já saca as coisas com 17 anos e sai e aí... Sendo campeão. Tem gente que passa por um time, passa por um trauma, erra aqui, acontece lá. E aí com 23, 24, fala, ah, agora eu saquei. Só que até aí vários times venderam ele por, por a preço de banana. Exato. O outro dispensou. E aí parece um, um grande erro. Mas não tem jeito, tem gente que deslancha depois. Entende? A gente precisa pensar um pouco nisso na hora de julgar o jogador. É. Eu não quero falar nada. Mas as quatro vitórias do Bulls tem muito a ver com o Chris Dunn jogando bas bas o basquete é. da vida dele. A gente, a gente recebeu uma mensagem no, no Bullseys Play Hard de um cara que ficou... A gente falou do Chris Dunn, né? Que ele tava lutando pela sobrevivência dele na NBA. É, não é... Não tá lutando pra ser titular, lutando pra ser uma estrela. Não, lutando pra ter um espaço num time qualquer. Porque ele chegou na NBA já... com como veterano, porque ele jogou vários anos no basquete universitário. Era cotado pra contribuir desde já. Era, não... era considerado era... um dos jogadores mais prontos do draft. Na votação entre os próprios novatos, ele foi o mais votado tipo, ele vai ser o novato do ano. Na temporada <risos> passada. E não conseguia jogar. Deu tudo errado. Não conseguia jogar mesmo, assim. Tipo, um desastre. É. E aí esse ano ele começou a jogar não começou tão bem a temporada mas também não mal. E, e agora isso... ele... Só parecia que o, Bull, que o Bulls estava usando porque tinha que usar, né? E tinha que usar, né? Porque uma das esperanças do Bulls é que esse bando de pirralho que ninguém dá nada vire alguma coisa. E eu acho muito engraçado que mesmo nessas condições Cameron Payne, nada. Não, ele já era. Ele acabou, né? Ele acabou. É, os comentários internos dizem que não dá para colocar ele em quadro. Porque esse não é nem que ele tá jogando mal. Ele treina mal. Ele não, não entra pra jogar em time ruim. Eu acho que esse tá em outro nível já. Mas por isso é que o Dano ia estar tá lá só pra... Se o Cameron Payne ressurgir na carreira, eu acho que passa por sair da NBA. Entendi. Lá pra China, jogando é, no Israel. Jogar em algum lugar e aí ele ganha confiança de volta, ganha uma outra chance porque teve uma temporada fantástica em algum campeonato X. Mas na NBA ele não entra em quadro aí não tem o que fazer. Não tem, não, tu tá, tá condenado. Mas o Dan parecia que ele tava jogando só porque o bus precisava testar para ver se alguém dava certo. E aí essa mensagem do, do, do Bolton falou isso. Tipo, ah, vocês falaram que ele tá lutando para ser reserva? Pra, tipo... Porque o que a gente comentou foi que todo ano entra armador novo. Tipo, cada draft tem 10 novatos armadores. É, o que não e, falta é armador. E 10 armadores perdem emprego. Foi com o Ertas, aconteceu isso. É, é é. ele, o Ertas não jogava mal, ele tinha os defeitos dele As qualidades, mas entrou um monte de novato aí, Um monte de vaga de armador Na NBA foi preenchida e ninguém pegou o Ertas. é O cara não vira nada especial Numa posição que tem um monte de gente nova Entrando, qualquer outro carinha Tem mais potencial do que o cara que envelheceu um ano é, E o potencial sempre ganha É isso, o cara que eu nunca vi jogar Nunca vi fazer cagada Parece mais interessante que o cara que eu já vi fazer cocô E o Chris Dunn tá conseguindo mais que isso Nessas últimas duas, duas. semanas é. E são quatro vitórias num, num time muito ruim. Muito ruim. Então tá aí. Vamos responder perguntas? Então mande perguntas lá no bolapresa.com.br. Tem um formulário lá para suas perguntinhas. E lemos aqui depois da vinheta que o Brunão vai tacar agora. Both teams play hard, my man. Well, what are you about, man? I want hard. A primeira pergunta é do Lebrão Careca. Queridos DD, primeiramente queria dizer que não perco um programa de vocês, mesmo só assistindo NBA nos playoffs, o que é bastante pra mim que não sou ligado a TVs. É, muita gente acompanha NBA só nos playoffs, faz parte. É uma das possibilidades. É, tão legal, né? Eu faço isso com o beisebol, né? Os jogos valem alguma coisa, tem... dá pra investir mais emoção. Mas o problema dele não tem nada a ver com isso. Não? não. Meu problema é o início da minha calvície. <risos> Não é a primeira vez que um, a gente tem um, um ouvinte com problemas de calvície. É, mas aqui tem, tem um, um twist diferente. Né? Ah, é? é? Tem um triplo twist carpado? Eu não estou preocupado que meus cabelos estão caindo. Tenho 26 anos e cada dia que passa minhas entradas estão maiores. Ok. Mas tenho coisas mais interessantes para focar minha atenção. Boa, ótimo, boa. Só que na minha vida, trabalho, colegas, família, ficam me avisando que eu estou careca. <risos> Como se eu não soubesse. É não, não percebi. Caramba, Caiu meu cabelo. Desde quando? Nossa, que absurdo. Eu não vou em dermatologista. <risos> não vou tomar finasterida, um remédio que faz para parar de cair cabelo, mas ter problema de ereção. É. Acho que não. É, é uma o boa cobertor, troca. É o cobertor curto. É. As pessoas se preocupam muito com o cabelo dos outros e fica chato quando eu digo isso para elas. Não posso desabafar, não gosto das brincadeirinhas porque eu sou um cara sério e não sei o que fazer na situação. Principalmente no trabalho, onde subordinados e encarregados continuam com super conselhos, como se eu estivesse lutando contra a queda de cabelo. Ai, que ótimo! Tá todo mundo desesperado com isso ajudar. E, ele, e ele tá pouco se fodendo, o que é maravilhoso! O que eu Nossa, devo, é parabéns! O que eu devo fazer na situação? Como explicar que meus desejos não são os mesmos que o deles? Nossa. Insistir que eu sei que estão caindo não está funcionando. Valeu, vida longa, bola presa. Você pode gritar pra eles vocês não são donos do meu desejo do meu cabelo <risos> <risos> eu tenho uma solução raspa raspa, raspa o cabelo, pronto, agora você é um careca sumido e ninguém vai falar assim, ô, oh, tá ficando careca acabou
1: é que eu acho que, que, que merda é porque
0: e também é uma imposição externa né o seu cabelo cara acho que simbolicamente seria legal mas não sei se ele quer ficar raspado no zero acho que tem a entrada não incomoda mas não parece que é uma escolha dele ficar todo careca gente ele use uma camiseta assim free meu é. cabelo eu amo minhas entradas <risos> usar um chapéu <risos> Tem vários tipos de chapéu que você pode usar né? Você pode usar uma boina num dia Um chapéu de cowboy um no outro Um, um fedora pra um parecer é... hipster Um, um boné um... para trás no outro dia pra parecer Qual que é o nome do Do filme da queda de braço lá da queda de braço? É. Que o cara ah, virava o bonezinho. Entendi. E, 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 e que tem uma cobra na, na mesa. Isso. E tem a queda de braço na cobra. É, é, bom, você é, pode, com, o, é com o Stallone. Você é. pode virar o boné pra trás e parecer mal. bem que a minha referência de boné pra trás é o Sérgio Malandro. Não é o Silvestre <risos> Stallone. Tô sem boné, sem boné. Mas... Você pode ter um gorro com uma hélice em cima. <risos> Eu não sei o que falar, porque... É, é muito chato e ele deveria ser livre Pra ter o cabelo que ele bem entende Você pode tratar com ironia Talvez, tipo, você tá com entrada Adoro minhas entradas, cara, você viu que tá crescendo Muito louco Fum, Vejo a hora de crescer mais <risos> Exato, você pode assim, o que? Entrada? Como? não percebi Meu Deus, é. e agora o que eu faço? Tô passando um produto pra ver se cresce mais rápido essa entrada Tá demorando muito pra cair esse cabelo Você <risos> pode fingir que você Se adequou aos padrões não, não, tô tomando remédios, tô tomando a medicação. Comigo não tá dando certo, tem um problema <risos> genético, sabe? Mas pode só confirmar, né? você tipo, já tomou isso, tô tomando. Tô tomando. Tô tomando. Não, mas olha, você devia fazer... Não, eu faço. eu faço. Valendo, eu faço. <risos> Esperma de boi? Tô passando, tô passando. <risos> Falaram que não tem erro. Se fregar com uma cabeça de sapo, né? Claro. Aqui tem mais uma pergunta sobre um tema também recorrente. Lembra na semana passada que teve a pergunta do. Ah, eu quero ficar com todo mundo, não sei o que eu faço. Lembra, lembra. Que a gente, a gente se comprometeu a ser a última vez. A, a, é, agora vai ser outra resposta definitiva. Ah, jura? É, tipo, é a última vez que a gente responde essa pergunta. É, que é sobre ser torcedor de um time. Ah, entendi. Vamos lá. Então, vamos lá. Brinel Arcanjo. Outro nome. Cadê? Alguma chance dele chamar Brinel e o sobrenome dele ser Arcanjo? Pode ser, né? Da hora seu nome. <risos> em 2001, 2001, longínquo ano de 2001, minha mãe me deu um caderno onde a capa era o escudo do San Antonio Spurs. Nossa, já, já assim onde vai parar e costuma ser suficiente, né? Aquela <risos> época eu nem sabia o que era basquete, muito menos NBA. A partir daí comecei a pesquisar mais sobre esporte me apaixonei pelo basquete, consequentemente me tornando um torcedor do Spurs. Porém, Porém, aconteceu algo de estranho no jogo de ontem, dia 8 de dezembro, contra o Celtics. Simplesmente, no meio do jogo, eu percebi que estava torcendo pro Celtics, não pro Spurs. Olha só! Me senti como um marido cansado do relacionamento, <risos> procurando outros tipos de diversões. No caso, minha amante foi o Celtics. Porém, como nenhum marido abandona a esposa pela amantes, o Spurs ganhou o jogo e a vida continua torcendo pro Spurs. Gol, Spurs, gol. Vocês já viveram alguma situação parecida? Gente, sério, isso é, isso é muito doido. Acho que tem a ver com a cultura do futebol, em que a gente aprende desde o berço que não pode é. gostar de outros times. É um crime virar casaca. Virar casaca é tipo a pior coisa que você pode ser. Você não pode. Não, você não pode assistir o jogo do, do, do time rival e achar legal. Você não pode jogar com o time rival no FIFA do videogame. <risos> tipo, existe essa aura. Você não pode colecionar camisa assim, tipo, tem uma camisa do Palmeiras da Parmalat, porque era estilo. Isso é, você é corintiano, você não pode ter uma camisa do Palmeiras. Não, imagina. É bizarro porque não é um apreço pelo esporte. É simplesmente pelo time que você foi levado a torcer. Mas... Eu vou contar um segredo. Na NBA, ninguém tá se fodendo pra isso. <risos> você você tá mora no Brasil. Um caderno. Você tem um caderno. Você pode flertar com todos os times. No futebol ainda tem essa... De que as outras pessoas se importam com que time você torce. Sua família é toda de palmeirenses. Sua família é toda de vascaínos. E aí você tem um peso a mais, o time que você torce. Você torce por Spurs por causa de um caderno. Hein? Um caderno que fez você torcer pro time, que peso tem isso? Tá em outro continente, sabe? <risos> tipo Não faz absolutamente nenhum sentido você ficar preso a isso. Você pode torcer pro Spurs e pro Celtics. E pra outros 12 times. É. Você pode. Eu, eu, eu trouxe pro Rockets e eu, eu, eu sempre repito que é porque eu. Como eu assisti mais ao longo dos anos, eu conheço mais o processo, então eu tenho mais prazer de ver como é que esse processo se desenrola agora. E se no meio de um jogo eu estiver achando mais legal os Sixers eu vou assistir o Sixers sem problema nenhum e talvez eu fique mais feliz com o Sixers sendo campeão com o Embiid, do que eu ficaria com o Rockets e aí a, a, a polícia do do, do, <risos> do da NBA vai, vai, vai me prender essa é a resposta definitiva, quer mudar de time? muda Quer escolher que time você vai torcer, assiste, escolhe na hora. E vai ter um pessoal. Quer mudar de time, muda. Não torce pra ninguém, não torce. A gente vê no grupo de assinantes bola presa que tem o pessoal que se zoa por causa de virada de casaca. Uhum. E tipo, É só comportamento de futebol. É resquício de, de, de futebolzice. Então é a última vez que a gente fala sobre isso. Sério, basquete é a possibilidade de você estar tá livre disso. É, é outro país. Pergunta do Arthur Lebron. Esse não deve ser o nome dele, Não. <risos> Olá, Dungeons and Dragons. Opa. Venho por meio deste e-mail perguntar sobre algo que não é muito usual no Bothins Playhard, que é esse tal de basquete. É, mas espero que mesmo assim eu possa ser respondido. Deixa, deixa abrir uma sessão. Lembro que no início dessa temporada, ah, eu vou um parênteses aqui. Ok. A gente já recebeu umas três perguntas sobre esse tema. É a gente mesmo. Tá lendo né? A dele, mas os outros que mandaram parecido sintam-se respondidos. Sintam-se contemplados. Lembro que no início dessa temporada, nos previews, quando o Cavs contratou o Jeff Green, vocês falaram que eles caíram no golpe Jeff Green. Isso, o famoso golpe Jeff Green. Na hora eu fiquei sem entender porque eu não acompanhei a carreira dele, mas imaginei, imaginei que ele jogaria mal ou teria alguma maldição com lesão ou coisa do tipo. Até o atual momento, o Jeff Green está jogando bem dentro de suas limitações e como reserva. Então eu queria que vocês comentassem sobre a atuação dele até agora e explicar o que é esse golpe do Jeff Green. Mais pessoas quiseram saber o que a gente chamou de golpe do Jeff Green? Uhum. Por que golpe do Jeff Green? Ele não é tão ruim assim. <risos> Mas o golpe tem a ver com ele não ser ruim assim. É, exato. Eu fui fazer uma pesquisa porque ele está jogando bem de verdade no Cavs. Exatamente, tem dessas limitações, como reserva Exato, com minutos limitados Aliás, várias, na maior parte da carreira dele não foi reserva Então isso é importante Mas eu fui ver os dados dele Na carreira inteira, desde que ele entrou na NBA Há 10 anos E é a primeira vez que o time dele Tem um saldo positivo com ele em quadra Primeira, primeira, Uau! na vida inteira, esse Kevin é o primeiro time que faz mais pontos do que sofre nos minutos em que o Jeff Green tá em quadra. Nossa, maravilhoso, em 10 anos de carreira. 10 anos. <risos> Passou pelo Grizzlies, pelo Celtics, pelo Thunder, pelo Sonics antes de ser Thunder. Exato. E foi pro Clippers, e Magic no ano passado. E sempre aconteceu a mesma coisa. Ele tem talento. Muito? Ele sabe fazer um pouco de tudo, ele é alto, ele é forte, ele consegue defender várias posições, ele parece o cara perfeito. Esse é o golpe. Ele parece ser que faz muita coisa boa, aí os times pagam uma nota preta por ele, mandam coisa valiosa por ele em troca, e aí passam seis meses e eles percebem: é, não me ajudou. Não ajuda. É que ele, ele tem o potencial físico pra ser o Lebron James! É. Então, caramba, ele arremesso é de três! Aí quando você manda ele arremessar de três pontos, você vê que o arremesso não é consistente... O passe não é tão bom, as decisões que ele toma são ruins... Ele é muito atlético, ele é muito forte, mas ele corre atrasado, ele corre na hora errada, ele não, não usa, não sabe usar o corpo, não sabe usar o físico, não consegue ser agressivo... Você aí olha pra ele e parece maravilhoso Só que aí ele dá a enterrada do ano é. Meu Deus, esse cara é fantástico Se ele tivesse mais espaço Então esse é o golpe de Jeff Green Ele defende uma posse de bola então, assim, Caramba, ele é enorme, ele realmente pode ser um bom defensor Aí ele passa o resto do jogo sem defender absolutamente ninguém né? Então o, o, o golpe é golpe não porque ele é ruim é porque ele parece ser bom. Piscadinha de que ele pode ser alguma coisa, os times vão lá. Ah, mas aqui vai ser a situação perfeita. Eu vou resgatar o Jeff Green, aqui ele vai deslanchar. É comigo que vai ser diferente. E aí vai se enganando times em sequência. <risos> e aí acontece, acontece com o David Howard. Passa um tempo, é. Não quero mais, não. Alguém quer? Aí alguém quer, né? Parece que vai dar certo. Aí o Magic com paga 15 milhões de dólares por ele. Aí é. o se parece a situação onde ele tá com um papel menor. E ele joga com o LeBron James. Exato. Ajuda. Mas é, é, é engraçado, a gente tá nesse ponto em que você olha pro Jeff Green, esquece o passado dele, e ele é um jogador ultra giga mega super secundário que faz o papel dele. Mas é que até dois anos atrás é impossível você olhar pro Jeff Green e não pensar que ele deveria ser uma estrela. É. Todo mundo olha e fala assim, caramba, ele deveria ser uma estrela, comigo vai é. ser. Se quando ele foi pro... ele tivesse nesse papel do... do... Joga 18 minutos por jogo. 20. isso. Um salário pequenininho, um papel limitado. É, tá recebendo um contrato mínimo. lá. Né? Faz isso. E eu posso aqui. O que ele não ia aceitar o salário mínimo antes. Não, de jeito nenhum. E eu faço, você contratou o Jeff Green pra ser reserva e botar quente lá. Exato. Bota ele pra jogar, ele pode ser muito mais. É isso, é o, o mito do Jeff Green ser uma super estrela torna ele um golpe super eficaz. Próxima pergunta é do fisioterapeuta irritado. E a gente falou merda sobre fisioterapia? A gente não falou tão merda assim, mas a gente ficou puto. <risos> Teve um podcast especial que a gente falou sobre novas regras que a gente queria que mudasse na NBA. Sim. E uma das regras que a gente falou foi a de mudar os lances livres. E acho que a gente citou essa regra em outros podcasts depois. A gente queria que a gente fala que o lance livre é muito chato. Isso. E que a gente queria que tivesse menos lances livres por jogo. E aí minha ideia foi de que o primeiro lance livre vale dois. Então se o jogador acertou, bola pra frente, vamos continuar jogando. Dois. Se ele errar, ele cobra o segundo, valendo um. Isso. E a fisioterapeuta disse assim. Fala, dupla. Beleza? Beleza. Venho aqui, primeiramente, criticar a mudança de regra que vocês propuseram. <risos> os dois lances livres são de extrema importância, pois em um jogo tão físico como o basquete, qualquer segundo que os atletas têm para respirar e relaxar a musculatura vale muito. Se cortasse os lances livres para apenas um em vez de dois, teria que ter mais tempos técnicos ou o número de lesões aumentariam de forma absurda, ou até mesmo teriam cada vez menos minutos as estrelas. Acho que é isso que é, é essa opção que ia é acontecer mais. Acho que se você tem menos paradas para respirar, os jogadores são mais substituídos. Os times se adequam. Ué? Eu não vejo problema Problema nenhum. Eu passo mais tempo assistindo basquete menos tempo assistindo interrupções, mesmo que os jogadores tenham que ser mais substituídos pra isso. E se precisar ter um tempo até técnico a mais, eu prefiro um tempo do que ficar parando o jogo o tempo inteiro pra lance livre. É, pensa... Onde um, um eu vou fazer? Onde um dia que eu não estiver fazendo absolutamente nada? De boa na lagoa, pescando com, com, com o Paul George? <risos> eu vou contar quanto tempo a gente perde assistindo o James Harden cobrar lances livres num jogo comum. Ah, dá pra pelo menos você fazer isso... Umas duas vezes pra calcular uma média. Isso é uma média de dois e, jogos. E multiplica pelo... Não, nem, nem dois jogos inteiros. Pega a rotina de lance livre dele e multiplica pelo quantos lances livres ele bateu É, né? perfeito. Dá pra Nossa. fazer uma estimativa. Assim. Nossa, lindo, você acabou de me poupar muitas horas de trabalho. <risos> Vou fazer isso. Porque é chato. Eu sou é só chato. Muito chato. Mas eu entendo. Os jogadores precisam respirar. Basquete não para nunca. Né? Tipo futebol, que quando você não tá atacando, você dá uma respirada. Se você é atacante, claro. Mas eu não sei... Mas eu não vou questionar, porque ele é o fisioterapeuta que tá irritado. <risos> Mas eu queria saber mais detalhes disso. Tipo, o quanto é importante pra eles dar aquela parada de, de minutos, sei lá, pra ficar parado vendo alguém bater lance livre. Mas eu acho que, se for o caso, pense em outras soluções que não seja assistir um cara parado arremessando lance livre. <risos> A próxima pergunta é de um cara que assinou como relacionamentos amaldiçoados. E ele mandou essa pergunta várias vezes. É mesmo? <risos> essa semana ele mandou de novo. E aí eu resgatei. Ela que tava no fim da nossa listinha, daquelas que a gente vai resgatando umas velhas. Sim. Então hoje eu leio. Meu Deus, para com isso. <risos> Vamos lá. Porque você vai ver o problema dele como é gravíssimo. Gravíssimo? É. Fala, dentro Danilo. Suave? Suave na nave. Acompanho o blog e o podcast desde 2010, quando comecei a acompanhar religiosamente todas as temporadas da nossa querida NBA. Uau. Essa é de longa data. Sabe a maldição do Clippers? Tô ligado. <risos> Tem uma maldição três vezes maior... Com relacionamentos. Riley? Really? Meus relacionamentos sempre nascem em cima de um cemitério indígena, só pode, é a única explicação. <risos> meu último relacionamento sério foi em 2014. Namorava e era praticamente tudo perfeito. É, além, da, além de namorada, ela era minha melhor amiga. Mas eu passava por problemas pessoais e familiares. E até aí tudo bem. Até claro. Tudo bem. <risos> Sem dúvida. Ela estava ao meu lado e me ajudava. Porém, quando chegou o momento mais crítico, ela me abandonou. Terminou comigo e tive que suportar tudo que passava sozinho. E como podem imaginar, foi uma merda. Depressão profunda, um ano jogado no lixo e outro lutando para sair do fundo do poço. Imagino. Esses dois anos me afetaram profundamente, tanto pessoalmente como profissionalmente. Fui obrigado a desistir do meu doutorado e mudei muito minha vida. É, tipo, um ano de depressão é o suficiente para realmente transformar, botar tua vida de ponta cabeça. Né? Você tem que botar tua vida on, on hold por um, um ano, né? Depois de ter passado o período das trevas, mais ou menos uns oito meses, comecei a sair muito e me relacionar com várias mulheres. Nunca foi difícil sair, barra ficar, barra transar. Toda vez que eu vou na balada, eu fico com uma ou mais mulheres. Na maioria das vezes, a noite terminando, eu levando alguma pra minha casa. Gente, que, que amaldiçoado que ele é. Puxa vida. <risos> Porém... Sempre a relação não dura mais do que algumas saídas e transas. A relação nunca vai para um estágio superior. Cansei de ser, abre aspas para a expressão dele, o mais desejado da balada. <risos> Sério, senhores, em três oportunidades, as mulheres que fiquei na balada me falaram que eu era o mais desejado de lá. E escutaram isso de várias outras pessoas. Isso já está sendo chato. Ai, que chato. Puxa. Toda a pena que eu fiquei <risos> da depressão dele, acabou. Né? <risos> um caso para exemplificar. Conheci uma garota na balada. Há duas semanas. Essa pergunta é velha também. Ficamos e aparentemente tudo caminhava bem. Peguei o contato dela, conversamos durante a semana e chamei para sair. Ela prontamente aceitou o convite. Porém, quando chegou no dia, uma hora antes de, de nos encontrarmos, o cachorro dela teve que fazer uma cirurgia, teve uma remorragia interna e ela teve que levá-lo ao veterinário. Aceitei bem o ocorrido e poderíamos sair outro dia. No dia seguinte <risos> chamei para sair, porém a maldição atacou no novamente. O gato teve uma remorragia. Ela me fala que não estava preparada para se relacionar com outra pessoa no momento e que havia terminado o relacionamento há pouco tempo e me bloqueou no WhatsApp. Uau! Esse último caso me fez pensar, será que meu destino é ficar sozinho? Vou ser acompanhado por essa maldição o resto da vida? Será que essa maldição só vai acabar quando o Clippers for campeão? Nossa, tá ferrado. Confesso que bateu um desespero. Estou desesperado, senhores, e sei que somente vocês podem me ajudar a resolver essa maldição. Abraços, vida longa bola. A gente, só se a gente fosse exorcista. <risos> Se eu, for, se eu pudesse resolver matuções, eu resolvia do Clippers. Pra não passar vergonha de tanto que eu falei que eles iam é, se dar é bem. É verdade. Ou a presa, que sempre ferra os, os times que a gente fala no, no, nos posts. É. Mas vai ser a pior semana da vida do Oladipo a próxima. Não, a, certeza. A, pior, a pior. A gente não jogou bem contra o Thunder. É. Vai fazer três pontos no próximo jogo, depois dois no outro, e vai machucar o joelho. E de repente vai ficar muito gordo. Vai cortar é. muito gordo, assim. <risos> Pão engorda, gorda <risos> <risos> Então, qual como a gente pode resolver o problema do cara que é o mais desejado das baladas sai toda semana e come geral e ele não consegue, consegue um... achar um grande amor ele tá em busca de um grande amor, grande amor. então talvez balada não seja o lugar pra você conseguir o um grande amor porque talvez na balada as pessoas não estejam interessadas no relacionamento então, não tem a ver com a mentalidade, assim, o uso que se faz do, do, do ambiente? É, eu, eu imagino que sim. Talvez essa menina não estivesse realmente pronta para um próximo relacionamento. Ela foi na balada pegar alguém. Talvez ela tenha terminado com o cara há pouco tempo. Falou, Quer saber? Eu quero quero curtir um pouco. Sair, pegar uns caras aí e aproveitar. E você tava lá sendo o mais desejado? <risos> e pronto. E pronto. Acho que justamente para você ser o mais desejado você vira alvo de pessoas que querem simplesmente seguir o desejo e não querem nada um, sério. Acho que você precisa começar a procurar outros lugares. É, imagina que você desejado em outros lugares. Exato. Mas aí em lugares que não servem pra simplesmente você consumar o desejo. Lugares em que você tem a oportunidade de conhecer a pessoa, de construir alguma coisa. O que eu acho que o que agrava pra ele é que ele tá com uma expectativa diferente. Exato. Então... Se ele vai na faculdade Na escola, no trabalho No café da esquina E conhece alguém e não acontece nada E não vira um namoro, tudo bem, não aconteceu nada Mas ele passa pelo processo de Ficar com a garota, de levar ela pra casa De fazer sexo com ela Então acho que na cabeça dele, tudo isso deveria ser o primeiro passo De uma relação, e aí não acontece Faz sentido, né? Se ele não tivesse nem esse primeiro passo de, de ficar com a menina, talvez não se frustrasse tanto. Mas você tá ficando com garotas que não querem nada além disso. Exato, faz parte. Faz parte. É que você tá procurando no lugar errado, né? E tem uma coisa. Maldições viram profecias autorrealizáveis. Porque você passa tudo por esse filtro. Então, tipo, se eu não consigo um relacionamento com a moça que eu conheci no elevador, é mais um dia da minha vida. <risos> Acontece. Você vai interpretar isso como maldição. Eu, eu até conversei com a moça do elevador, é. mas não casei com ela, tive oito filhos. Ela deu a desculpa do cachorro doente. Às vezes teve o cachorro, ficou doente mesmo. Isso. Não tinha uma história assim? que eu... tomou umas desculpas de, de. É, várias semanas seguidas tentando sair com a menina, e sempre acontecia alguma coisa. Ah, eu vou viajar, não sei o quê. Meu pai, isso, meu irmão aquilo, o cachorro, isso. <risos> e aí chegou uma hora que eu falei, tá bom, ela não consegue falar, não. Então, te desculpas, eu não vou ser o chato, né? E aí, anos depois, falei com a menina. Ela falou, não, eu queria que tivesse acontecido, sabe? Que pena que não deu. Mas é que era... aconteceu uma coisa não com meu pai, mesmo, com meu cachorro, é... com meu irmão. É. E eu que não quis ficar. Fiquei encabulado de ficar convidando mil vezes e ouvir outra desculpa. Mas, na verdade, era isso mesmo. Segundo ela, anos depois. É, não, não tinha por que mentir, né? É. Mas é isso. Pro, pro, procura outros lugares. Esquece um pouco da maldição pra não ficar encaixando tudo no, no, na forma da maldição. Pum, se você está gostando de ser desejado na balada, continua, mas se não tá, para de ir na balada, ué. É, tem outros troféu. Tem outros troféu. É que, é que nunca sei o próximo passo desse conselho. Eu nunca sei qual é o lugar que você vai que te dá a oportunidade de conhecer pessoas a ponto que você possa criar alguma coisa que gere um relacionamento. Ah, então, pra mim, sempre foi deixar acontecer naturalmente. Então, lugares que eu já convivo sempre. Entendi. Eu já tô lá no... Depende da idade que você tá, o que você tá fazendo. Pode ser escola, faculdade, trabalho. Grupo de amigos que sai sempre e aí alguém leva uma pessoa a mais. O justo acontece, né? É, tipo, de convivência da vida. Não que eu vou nesse lugar para fazer isso. É, vai fazer um cursinho de culinária. Vem. É, se você estiver envolvido em alguma coisa... É, eventualmente. Eventualmente pode acontecer. Mas estamos na era dos aplicativos, né? É que apli... os aplicativos vão passar pela mesma dificuldade do... É. É que eu acho que o aplicativo... Dá balada, é. acho que o aplicativo pode ser, pode ser mais direto, sabe? Você pode escrever assim... Estou é, em busca do relacionamento. Estou só eu busca disso. E tem aplicativos diferentes. Talvez algum seja mais voltado para uma coisa, outro para outra. Eu, eu lembro de assistir League Pass na época em que tinha propaganda do, 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 dos canais. Locais, né? E aí tinha lá no, no Texas o... O site que junta é um pessoas fazendeiro lá, né? de fazendeiros. <risos> você é um fazendeiro? Você quer um relacionamento com um fazendeiro? Tem um, um, um Tinder de fazendeiros no não, Texas. Não se misturar com essa galera da cidade aí, que não é confiável, não. Gente, é muito bizarro isso, né? Mas é. isso, então tem. É só procurar que você vai achar algum aplicativo certo pra isso. Eu acho que é o... E lá você pode já deixar na sua descrição, sabe? É. Não quero só... Uma saidinha rápida, compromissada. Que era uma coisa séria. Estou em busca de uma coisa séria. Aí vai ter umas meninas que vão olhar e falar, ah, que chato. É, e aí vai aí ter outras que vai... falar assim, nossa, ele tá desesperado. É. E outras vão falar que legal, eu também. É, então, faz parte. Última pergunta de hoje é do Gustavo Angueleas. É um bom nome. É isso assim. <risos> Você interpretou a força nominal, né? É. Olá, queridos, como vão? Gostaria de fazer uma pergunta semi sobre basquete. Essa é minha primeira temporada com o League Pass e eu tenho achado muito maneiro ver as transmissões locais. É o que a gente falou agora. é que não tem mais propaganda? Essa acaba vindo as propagandas no ginásio, no telão. Eu adoro ver essas propagandas de... Propagandas não, as ações que eles fazem no telão de promoção, assim. Vamos ver quem ganha a corrida. <risos> que escolher o carrinho azul, vermelho. O, o famoso boliche do Clutch. É... Né? Nos no jogos do Bulls que eu assistia mais na, até a temporada passada. Esse ano eu tenho... O Jeriza. É. Eu vejo quando o outro jogo tá no intervalo, sabe? Só pra... Entendi. Ai, Dá uma espiadinha. tem que ver o Bulls. <risos> Agora vou ter que ver mesmo pra falar, fazer post, que eles não param de ganhar. Pois é. Mas sempre vi, eu sempre vejo pedacinhos do Bulls. Mas antes eu via mais e aí tinha a corrida do Dunkin' Donuts.
1: Que que, que uma, é isso? é uma
0: animação bizarra que aparecia no intervalo. E aí tipo, cada setor do ginásio... Era representado por alguém Aí tinha uma animação do, do copinho Correndo contra o donut <risos> Correndo contra o café E cada vez ganhava um Era ridículo e Parece uhum. uma animação feita nos 1985 nos o, o, o nosso ouvinte tá curtindo Isso. Assistir esse tipo de coisa hum. Aí pergunta, quais vocês mais gostam? Quais aquelas que vocês sempre veem Independente do time jogar dentro ou fora de casa? Porque você pode escolher, né? Tipo, tem a transmissão dos caras que acompanham o Lakers. Eu posso assistir quando jogo em Los Angeles e eu boto lá transmissão de casa. Ou quando joga fora, transmissão do time fora de casa. É, quais vocês acham que são mais parciais? Eu tenho achado que as transmissões de cidades menores são mais clubistas. É... A do Jazz e do Oklahoma City Thunder, por exemplo. Mas é uma impressão. Queria saber se vocês acham o mesmo, já que são mais experientes nesse submundo das transmissões da NBA. Grande abraço de um assinante satisfeitíssimo e vida longa ao Bola preta. Valeu! Acho que do Jazz é uma das mais insuportáveis. Eu não consigo ver do Jazz. É insuportável. Nem do Celtics. Oh, não, é, não é cidade pequena, mas os caras são insuportáveis. Porque eles começam a se revoltar com a arbitragem. Eles acham que tudo <risos> <árbitro, não> é roupa do árbitro. sabe? <risos> tá. É, isso aí. Foi falta, então. <risos> Ou quando eu marco uma falta, finalmente! Nossa, o Celtics é insuportável. É muito ruim mesmo. E, e eu que é um porre, né? Porque é um time legal de ver. É, mas é só ver com... com... Aí você tem que trocar a transmissão pra outra. Ah, e tem, tem uns... acho que eu odeio mais. É do Jazz e do, e do Celtics. Do Celtics acho que pessoas. eu também. Tem uns que não, não se dão o trabalho de pesquisar sobre outro time. Que não sabem nada. Só falam... Às vezes eu assisto a local. Inclusive, às vezes eu assisto a transmissão do Jazz. Quando você quer ouvir eles falando sobre o Jazz porque eles realmente manjam e eles vão fazer eles comentários importantes. Caras do jogo. É, mas tem, tem uns que se negam a falar do outro time. Sabem porcaria nenhuma. Aí é um desastroso. Pra mim, o desastroso. Para mim, a métrica é se o cara se empolga com uma grande enterrada do outro time. Isso. Tem que pelo menos, pelo menos gostar. É. Tem que gostar de basquete, né? Eu gosto do, eu gosto muito da do Nets que é com o Ian Eagle, Eagle, narrador que é o narrador do do jogo do, do NBA. NBA Playgrounds. NBA Playgrounds. Ele é muito bom. E a, a, enterra, a melhor enterrada da temporada passada foi a do Larry Nance em cima do Brook Lopes, quando o Brook Lopes tava no Nets. E a narração do Ian Eagle é a mais legal. É, é verdade, ficou foi famosa. Foi muito boa aquela narração. É. Ele se empolgou demais e ele era o narrador do Nets. Muito legal. Você gosta dos narradores do Lakers? Gosto bastante. Acho que eles... Eu acho que eles maneram bem de falar do outro time, de se empolgar com grandes jogadas e de falar um pouco mais do Lakers, claro. Mas acho que eles maneiram bem, são bem humorados. Eu gosto muito dos do Rockets, porque eles são dedicados às estatísticas e trazem um monte de, de, de dados sobre o Rockets e sobre o time adversário. Eu, eu, tipo, eu gosto, eu aprendo. Acho que os times que eu mais gosto é do Lakers, Heat, Knicks, Nets. Acho que esses são os que eu mais gosto. Eu, eu gosto do Raptors também. O do Raptors é legal. É Deus legal, Deus. é divertido. Do Warriors é legal também. Acho que do Warriors não lembro. Mas é, isso, em geral, são, são ou boas ou neutras, assim. Você não se incomoda de escutar. Aí tem essas poucas que, que são, tipo, insuportáveis. É, e não tem a ver com, com ser cidade pequena. Tem, tem a ver com as pessoas envolvidas mesmo, é. né? É que esses dois casos são chatos mesmo. Jazz e Thunder são chatos. E são cidades pequenas. Mas acho que não é por causa disso. É. Acho que as três piores são essas. Jazz, Thunder e Celtics. Sem dúvida. Mas assistam aí, aproveitem os intervalos. O que eu não gosto de verdade, né? nem tanto a narração, são aqueles lugares que não tem tanto entretenimento nos intervalos e só botam música muito alta. <risos> você fica esperando Nossa. ouvindo uma música ensurdecedora. É. E aí fica aquele música de baladinha, muito alta. Aí você fala, Meu Deus, o que está acontecendo? Aí você bota na, na, na aba do, do, do League Pass de volta para ver se volta, pelo amor de Deus, <risos> o jogo. E só tá a cheerleader arremessando camiseta e batendo palminha. E com, com uma, uma música horrível. É, faz alguma coisa, faz boliche com o mascote. Isso. Faz arremesso do meio da quadra. Pede pra criança dar a volta em círculo e ver se ela <risos> fica tonta e tropeça. Tim... Sei lá, qualquer coisa. Foi times de dança. É. O Wolves. Parece... Todo jogo do Wolves que eu assisto, toda vez que eu ligo o League Pass, tem alguém do exército voltando pra casa. <risos> Todos os soldados dos Estados Unidos de são de Minneapolis. Nossa, é desesperador. Então sempre tem alguma reunião familiar acontecendo. Se você gosta desse tipo de coisa, emociona. vai na transmissão do ovos. E pra mim tem que ter mais câmera de beijo. Câmera de beijo sempre é bom. Eu gosto daquelas câmeras de emoji. Sabe? Faça a cara. Aí tem um emojizinho, você tem que ficar lá fazendo a caretinha. Divertido. É, câmera é bom assim, câmera tem aquela flex cam. É que tem algumas câmeras, tipo a flex cam, que é o cara de fazer o um MUC assim. E aí pede para os caras gordinhos, as crianças fazerem muque. Só que às vezes tem umas que botam a música de balada muito alto enquanto fazem isso. É verdade. Então tem, tem esse perigo. <risos> Mas a é, League pesa é uma aventura, gente. É, uma, é, tipo, é realmente uma entrada em outra cultura. É. Porque vai pra muito além do, do, de você assistir o basquete. Você vê mais coisas da cidade, da franquia, das pessoas que assistem o, o perfil de quem assiste os jogos no ginásio. E pra quem... Eu gosto bastante de ver essas coisas. É muito legal. E pra quem entende inglês, você vê como é que os narradores, os comentaristas abordam o basquete. Como eles conhecem dos times as fofocas de bastidores. É outra relação. É. Então é isso, pessoal. Essa semana encerramos? Encerramos. Voltamos na semana que vem, que a gente vai falar um pouco da rodada de Natal, que tá chegando a. Caramba, estamos quase no Natal. Vai ser o um grande preview de Warriors e Kevs, que as pessoas não gostam de ouvir de Warriors e Kevs, né? Mas vai ter um monte de outros jogos legais. Vai, vai ser uma rodada bem da hora. Vai ser bem legal. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! God bless and good night.